0: 108. In dieser Version oder in diesem Part habe ich jetzt Sanjay dabei, Sanjay Tambe und wir reden über das G oder G. Es ist, wird ja sehr unterschiedlich ausgesprochen in Deutschland. G ist ein großer Bestandteil oder mit, ich sag mal, der wichtigste bestandteil im ayurveda äh, in deutschland kennt man das auch so ein bisschen unter butterschmalz und ähm, wir möchten darüber reden wie GI eingesetzt wird und vor allen dingen wichtig ist äh, wie es zubereitet wird weil es gibt da auch sehr viel oder qualitative unterschiede und ähm, als ich in Indien war, bei Santulan in ähm, der Panchakarma-Kur-Klinik, äh, habe ich das allererste Mal Ghee auch im Bereich verkocht mit Kräutern kennengelernt. Das war für mich relativ neu. Ich kannte das, dass man wie das als Fett zum Kochen benutzt. Ähm, aber dass man darin auch Kräuter verkocht für die Gesundheit oder zur Gabe für bestimmte... Zwecke, das war mir neu. Ähm, aber das ist gar nicht so, sage ich mal, äh, ungewöhnlich, <lacht> so, wenn man aus dem so Westen kommt und dann auf einmal so mehr und mehr ins Ayurvedische einsteigt, lernt man natürlich auch immer und immer wieder was Neues dazu. Ähm, Sanjay, diese kräuter ähm, oder beziehungsweise bleiben wir erstmal dabei mit Gie allgemein, ähm, ist ja im täglichen, alltäglichen Gebrauch sage ich mal, im Ayurvedischen vorhanden. Wie wird das eingesetzt, beziehungsweise wie wird das gesehen aus ayurvedischer Sicht? Ich benutze es nicht nur zum Kochen. Ich kann damit äh, sogar ähm, trockene Haut sehr gut mitbehandeln. Ähm, ich habe jetzt auch gehört, man kann das mit Warmgie auch zum Beispiel in die Ohren tropfen. Also es ist eigentlich ein komplettes Surround-Mittel. Mhm. Richtig.
1: Ja, ja ich äh, finde es gut. Danke, äh, Merit. Ich freue mich wieder hier in äh, dem Podcast 108 dabei zu sein. Heute mit diesem speziellen Thema, was in meinem Leben zumindest ein tatsächlich äh, täglicher Bestandteil äh, bildet ohne G läuft gar nichts, mhm. also, also wie sagt man hier immer, alles im Butter oder wie heißt das, genau. wie, wie geölt, <lacht> ja. ich glaube, so solche Begriffe gibt es zum Glück auf Deutsch und äh, das finde ich toll, weil das ist ähnlich jetzt im wieder hier, dass es ohne G eigentlich gar nichts äh, komplett ist. Ja. Äh, ich kann vielleicht ganz kurz zurückgehen, einen Schritt zurück und sagen äh, vielleicht, was äh, G bedeutet. Gerne. Oder hattest du das schon in deinem ähm, früheren Podcast immer mal erwähnt? Dann nee. könnte man das ja hier ganz kurz vielleicht erwähnen.
0: Nee, ähm, das wäre jetzt das erste, erste Mal, äh, dass wir darüber sprechen. Ja.
1: Okay. Also, ki ähm, ist es im Sanskrit äh, wird es Grutta genannt. Grutta, Und äh, das ist sozusagen die äh, gereinigte Butter. Mhm. Und ähm, davon kommt das Wort ki, weil das in äh, Umgangssprache auf Hindi G gesagt wird. Das Sanskrit-Begriff, das in Ayurveda benutzt wird, ist nicht G, sondern Grutta. Okay. Und es wird in ganz äh, verschiedenen Ländern weltweit äh, gesehen, dass die Anwendung davon schon äh, traditionell auch äh, gang und gäbe war. Selbst in Deutschland habe ich ein paar Bekannte, äh, die mir sagen, dass ihre Omas oder so, äh, Omas auf alle Fälle in der Familie solche Butterschmalz äh, oder Ghee gemacht haben. Also Butterschmalz gemacht haben, das zu vergleichbar war mit Ghee in der Herstellung. Okay. Und das bedeutet, es muss ja in der täglichen Anwendung stattgefunden haben. Äh, es ist nicht nur so, dass die Butter selber ja ranzig werden würde, wenn man sie einfach so aufbewahrt. Früher, früher gab es ja keine Kühlschränke und äh, es kann sein, dass die Leute, zumindest in Europa oder in den Ländern, wo es das Wetter nicht erlaubt, dass man das Ghee einfach so aufbewahrt und benutzen kann, weil Butter braucht ist überall geläufig. Aber dass die Butter dann länger haltbar gemacht wird, hat man vielleicht Ghee daraus hergestellt. Und das ist dieses Grutta aus Ayurveda. Ist mhm. Vergleichbar von der Herstellung her, das wird von einem Sauram Butter hergestellt und frischer Milch. Und äh, mit Joghurt sozusagen, was man daraus macht. Und dieses Joghurt wird so lange gedreht und äh, gewendet, sage ich mal praktisch, wie, äh, so lange wie eine Butter entsteht und Buttermilch entsteht. Und die Butter, die man dann bekommt, tut man Schöpfen. Die ist leichter. Äh, und äh, die wird dann abgekocht zu einem Gie äh, oder Krutta. Die Buttermilch ist auch gesund, die da entsteht, wird getrunken. Wie man kennt, diese Produkte, die kommen ja aus einer Kuh beispielsweise. Empfehlenswert ist es im Ayurveda, dass wenn diese frische Milch von einem Kuh stammt, das ist am gesündesten. Das ist wie Muttermilch praktisch für Ernährung, also für den Menschen bestens geeignet. Und man hat den Ayurveda oder in indischen Traditionen, erkennt man das Ghee als dieses Produkt von einer frischen Milch. Abzweigend erstmal frischer Milch, dann Joghurt. Dann Buttermilch, Butter und auch Ghee. Das heißt, die ganze Kette ist komplett mit okay. diesen fünf Schritten, wo Ghee das Endprodukt wäre. Aber im Grunde genommen ist jedes Produkt ein Endprodukt, was für Menschen sehr äh, in v Vielfalt in der Ayurveda zur Anwendung kommt. Ghee selbst wird als äh, Summer äh, genannt. Das heißt, das ist, äh, besänftigt alle Dushas. Also, wenn man jetzt ein, also von der Dosha her in irgendein Ungleichgewicht gerät, hm. dann kann man immer Gie hernehmen. Das heißt, das ist kein Schaden. Wenn man zum Beispiel eine Kaffersteigerung hat oder Bitter- oder Watersteigerung hat, würde man denken: Oh ja, Butter oder butter Butterschmalz, das ist ja dann schon viel Fett. Das könnte hm. man Kaffer steigern. So ist es nicht. Das Gie hat genau eine neutrale Wirkung gegenüber alle Doshas und äh, ist sehr ähm, hilfreich gegen alle Doshas. Wow. Du hast schon gesprochen von, also erstmal wird es in, in, zum Kochen hergenommen in Indien, ganz breit in der Küche. Man hat lange Zeit, leider auch in Indien, übertragend aus dem Westen, Amerika hauptsächlich gedacht, dass Ghee zu cholesterinsteigerung spüren könnte und auch Herzkrankheiten oder sowas auch davon kommen könnten, weil letztendlich ist es ein Fett. Okay. gereinigter Butter, aber es ist ja letztendlich sein Fettanteil ist massiv und das ist äh, schon äh, eine fettige Substanz sozusagen. Aber es ist eine Öl, keine ölige Substanz. Und das hat man nicht wirklich verstanden. Im Ayurveda hat man immer gesagt, äh, nee, nee, Ghee ist was Gesundes zum Kochen im Vergleich zu Öl. Öl ist ja. klebrig und kann im Grunde genommen im Körper das Körperfett steigern. Ghee dagegen nicht, das kann reduzieren. Und mein Vater hat es bereits vor ca. über 35 Jahren schon selbst bei Herzpatienten angewendet, wofür er verrückt gehalten wurde. Das heißt, Zeitungen haben über ihn geschrieben, dass er auch prominente Menschen mit GI behandeln würde, die sogar mit Herzkrankheiten zu ihm gekommen sind und dass er verrückt wäre. Das heißt, man nannte ihn auch den verrückten GI-Doktor aus Lunavla. <lacht> er ist dabei geblieben mit seinen Prinzipien und hat gesagt, GI ist extrem notwendig. Das ist nirgendwo im ayurvedischen Texten kommt es vor, dass man mit GI eine Kur macht oder sowas. Das ist eine Erfindung von meinem Vater, sage ich jetzt einfach mal, abgeleitet von den Prinzipien von Ayurveda. Mittlerweile okay. ist es äh, ist in Anwendung in verschiedenen Zentren, äh, ayurvedische Zentren in äh, Indien, sowohl in Deutschland. Das heißt, es ist jetzt bekannt geworden, dass es hier einen ganz bestimmten Effekt hat. Im Ayurveda hat es den Effekt, dass diese panchakarma kur die man ja kennt als Reinigung oder Detox-Kur, ähm, G ist die einzige Substanz, die im Körper die schlackerstoffe er erreicht, die nicht wasserlöslich sind. Das heißt, die du nicht einfach erreichst. Das heißt, Schlagerstoffe in Gelenken, in dem Nervensystem, in deinem Zellstruktur, zu den kleinsten Ecken des Körpers kommt nur das G hin. Deshalb tut mein Vater dieses G hernehmen, um eben diese schlackestoffe aus dem Körper sozusagen mit verschiedenen Massagen und Behandlungen ins Darmtrakt zu führen hm. und dann wird der Darmtrakt am Ende dieser Kur praktisch mit einer Entschlackung bzw. mit einem Abfuhrmittel äh, äh, herausgetragen, wie ein dreckiges Öl aus dem Auto, wenn, wenn die Motor, Motor sozusagen bei Inspektion gereinigt wird, hm. dann kommt ja auch so ein dreckiges Öl, und äh, dann tut man wieder frisches Öl zum, äh, im Motor rein. So ähnlich wird unser Körper auch wieder neu eingeölt mit äh, sozusagen mit frischen Ernährungen und ghee. Aber dieser spezielle Kräutergieh, was verwendet wird für Entschlackung, ist dieses banschatan ghee beispielsweise.
0: Ja, davon kann ich ja, das kann ich ja alles bestätigen. Also das, was du gerade erzählst, habe ich ja am eigenen Leib auch erlebt. Und es hm. ähm, ist einfach, ja. Da fehlen mir, fehlt mir manchmal echt die Worte, was einem da eigentlich widerfährt, also was Positives und wie es einem auch danach geht. Und jetzt in der Kur benutzt man ja auch diese Kräutergieß zum Trinken, das ist richtig, ne? Ja, richtig. Woher kommt das, gab es das auch schon oder ist das, ja, wie hat sich das entwickelt?
1: Also diese Kräutergeräts gab es, das heißt das gab es. Ayurveda ist eine sehr alte Wissenschaft und ja. traditionell sind die ganzen Rezepte ja überliefert in verschiedenen Büchern, wie zum Beispiel die ayurvedische Bibel Charak Das ist so ein Buch, was was in verschiedenen Abschnitten gibt Das heißt, man kann, das das ist ein Buch, was letztendlich aus verschiedenen Teilen besteht. Hm. Man nennt Ashtanga Ayurveda, das heißt acht Facetten des des Lebens wird das so genannt und ähm, das ist, betrifft unser Leben. Also menschliches Leben und seine Gesundheit die wird in acht Facetten beschrieben. Und das sind sozusagen acht äh, Bücher, die da entstehen und die werden in Schulen auch oder an den Unis für Ayurveda Studierende benutzt. In diesen Büchern kommen ganz viele Rezepturen vor, in dem Sanskrit vermerkt sind. Es kommen verschiedene Krankheitsbilder vor, die bis auf modernste übertragen werden können, was man heutzutage mit modernen Namen, lateinischen Namen oder überhaupt neuen, äh, neuen Namen verbindet. Aber letztendlich die Symptome und die Beschreibungen der, der Störung sind da drin vermerkt und eine Art Störung im dieses äh, Dosha-Balance ist da beschrieben und wie man das heilen kann. Okay. Und da werden verschiedene Wege beschrieben, natürlich für verschiedene Konstitutionstypen. Das heißt, es kann sein, dass ein Pitta-Mensch, der Krebs bekommt, hat eine ganz andere Behandlung, als wenn ein Kapha-Mensch ein äh, Krebs als hat, beispielsweise. Hm. Und äh, diese Faktoren oder Facetten von einer Krankheit, sowohl das dosha bezogen auf die Krankheit und ein gesundes Dosha-System beschrieben. Und dann wird die Kräuterheilkunde, die zum Ayurveda passend ist, dazu gehören auch Mineralien, dazu gehören auch Tier, tierische Produkte manchmal. Das heißt zum Beispiel, äh, um Lymphdrainage zu machen oder auf alle Fälle Wasser aus den äh, Adern rauszuholen, werden ja auch Würmer verwendet. Das sind okay. diese Saug, äh, Saugwürmer, äh, ich weiß nicht, wie Blutegel, meinst du? Egel, genau. Ja, Egel, Egel, ja. in, genau, das wird für Blutreinigung zum Beispiel verwendet. Hm. Und äh, es gibt eben, die äh, ist ja auch ein tierisches Produkt letztendlich Honig ist tierisches Produkt. Und das sind verschiedene Dinge, die da empfohlen sind. Zum Beispiel ist auch ein bestimmter Horn von einer äh, von einem Reh be beschrieben. Was passiert ist in den letzten Jahren immer mehr, dass erstens sind die Substanzen nicht mehr so leicht erhältlich vor allem nicht im Originalform. Zweitens mhm. hat, haben viele Menschen überall verlernt, wie diese Dinge überhaupt anzubauen sind und ähm, aus Natu Naturschäden auch verschwunden sind, sozusagen. Mhm. Zweitens hat man mit den tierischen Produkten durch natürlich auch äh, Tierschutz hat angefangen, komplett darauf zu verzichten, äh, Produkte, die aus Tieren bestehen können, im wieder zu verwenden. Okay. Mein Vater ist auch, mit vegetarischen eiwilligen äh, Produkten dabei geblieben. Das heißt, er hat keine tierischen sonstigen Produkte verwendet als äh, Ghee und Honig. Das heißt, bei ihm in seiner Behandlung kommen alle diese sonstigen tierischen Anwendungen nicht vor, weil er für alle seinen Ersatz gefunden hat, was heute so schwierig wäre. zu. So, du kannst jetzt ja auch nicht einfach um die Ecke in Rewe vorbeigehen und äh, diese Blutigel kaufen, hm. sondern du, wenn du aber einen Ingwer kaufen willst und Kurkuma und die, und dann hätte er sofort eine gute Behandlung für die Blutreinigung, beispielsweise Rezeptur. Das heißt, sein äh, Zweck war auch immer irgendwas Umgängliches ganz normales zu, als Hausmittel oder Hausapotheke zu generieren. Und des Öfteren kommt die Anwendung dieser Kräuter mit Gieß. Du sprachst von der, den Kräuter. Gies, die in Behandlung vorkommen in Indien oder überhaupt. Das stimmt, das ist das eine, ist das Panchakalma Gie, was äh, man drei, vier Tage je nach Körpergewicht einnimmt, hm. äh, wo ich dir vorhin gesagt habe, dass die Schlafestoffe in dem Körper werden damit gebunden und das dann äh, mit einem Abführmittel praktisch ins Darmtrakt gebracht werden. Das ist das eine Gie. Dann wird Gie in äh, vielfältiger Anwendung zum Beispiel für die Sinnesorgane hergenommen, einmal für die Augen, für die Nase, für die Ohren, da wird immer das sehr, in sehr mäßigen äh, Menge. Das heißt, äh, gerade mal ein Tropfen mal in der Nase, äh, in der Nase, Nasenlöcher jeweils ja. nachts kann zum Beispiel schon Migräne ersparen. Das kann die Trocknung der, äh, der Nebenhöhlen Nasennebenhöhlen und so weiter äh, ersparen. Man braucht dann eigentlich nichts, was so äh, starke Mittel sein können, die man dann erst in der Apotheke kaufen muss, sondern mit einfachen Gie kann man diese Dinge kombinieren. Ein einfaches Beispiel gebe ich dir jetzt hier, weil wir beide Männer sind. Einmal ist das ähm, Birnga, das ist ein ähm, Gie, was mhm. zum Beispiel auf die, was jodhaltig ist, das auf die äh, Fußsohle praktisch äh, gerieben wird, mit einer äh, Schale, aus fünf mhm. Metallen, dies, die zum Beispiel entspannt die Augen sehr. Also wenn ja. man sieht sehr viel vor Computer und die Augen kann man damit entspannen, die dies trocknen dann nicht so leicht. Und so weiter. Und das Zweite ist, auch das gleiche, wie kann man gegen Hämorrhoiden verwenden. Du wirst wahrscheinlich staunen, aber wir sollten jetzt äh, hier nicht so viele äh, Claims aufrufen. Ich weiß ja. nicht, wo die Podcast gezeigt wird. Wir <lacht> reden jetzt nicht über irgendein Medikament. Das heißt, äh, ich kann das DICE gleich ein Disclaimer schreiben, dass es von Ayurveda ist <lacht> und nicht meine Empfehlung ist für ein Produkt. Auf alle Fälle, das sind so Kräutergies, die angewendet werden für ganz einfache Dinge. Ähm, Sinnesorgane habe ich schon gesagt Fußsohle mhm. und äh, auch es gibt ein Brommelingi, das jetzt so heißt im, äh, von meinem Vater, aber letztendlich ist es das Rezeptur für, für das Grauen Chakra oder dass man auf den äh, Kopf sozusagen Kopfhaut einreibt auch beim mhm. Schlafen, da ist der Schlaf viel besser und das hilft auch dass die äh, Kopfhaut nicht äh, trocknet und der Hass das Haarwachstum hindert
0: Okay. Aber, äh, du meinst Haarausfall hindert. Den.
1: Haarausfall hindert, ja.
0: ja. das ist, äh, kann. <lacht> wir sind da ja äh, relativ, äh, oder ich bin da sehr verbunden, sagen wir mal so mit, weil ich genau diese Produkte kenne. Patabjanga kenne ich zum Beispiel im Sommer setze ich das sehr viel ein, wenn äh, sehr viel Hitze da ist und äh, dann benutze ich die Fußschale und äh, wir reiben dann vorm Schlafen gehen äh, unsere Füße damit ein, die dann je nachdem äh, wie hoch das Pitter, also das Feuer in mir ist, dann entweder mhm. bis zu äh, Pech schwarz sein können <lacht> ja. oder, oder äh, halt nur ein grauer Schleier drauf ist und das da sieht man auch den Unterschied, wenn ich das mache, jetzt zu der Zeit, wo es kühler wird, dann passiert eigentlich fast nichts. Also da äh, äh, kommt dann kaum noch irgendwie ein grauer Schleier raus, dann bleiben die halt einfach weiß. Und ähm, mich fasziniert das äh, wirklich sehr, dass ein, ein Produkt wie das GI so allumfassend einzusetzen ist mhm. und ähm, dass man äh, da wirklich ein Produkt hat, was äh, ja, äh, äh, ein, in, in eigentlich fast allen bereichen hilft ob es kochen ist <lacht> es schmeckt halt einfach wirklich auch intensiver das äh, essen und dann ähm, natürlich auch für die gesundheit ich denke das war natürlich jetzt auch ein sehr sag ich mal sehr tiefgehendes gespräch über die weil ich so wie unsere erfahrung ist wir in unserer kochschule ist dass die meisten die überhaupt nicht kennen und oder butterschmalz wie wir das hier auch teilweise nennen mhm. ähm, die Zubereitung sollte, gibt, da gibt es bestimmte Vorgänge, äh, falls da jemand Fragen hat, kann er ganz gerne fragen. Ähm, äh, jetzt ist natürlich auch nochmal wichtig, äh, von meiner Seite aus, das Produkt, was wir da einsetzen als Butter, sollte natürlich, soweit es geht, eine gute Qualität haben. Also nicht nur Qualität, sondern auch ähm, Ahimsa, so sagt man das ja auch äh, in, in, im Ayurvedischen, dass es Butter ist, die mhm. natürlich hergestellt ist, wo Kühe, ähm, ich sag mal, ja, in bester Art und Weise gehalten werden. Das ist doch korrekt so.
1: Absolut, ja. Also, klar, das heißt, Ahimsa ist ein guter Begriff und wie ist ähm, ein gutes Beispiel davon, weil und ähm, äh, weil man tut ja nicht die, äh, erstens die Kuh umbringen, indem die gemolken wird, sondern äh, vielleicht beispielhaft in einem kleinen Dorf sieht man ja immer wieder in Indien beispielsweise Kühe, die äh, frei rumlaufen aufs Gelände oder äh, sozusagen auf dem Rasen. Und dann sind sie abends da, da, wird, da werden die gemolken, da sind die äh, Kälber sozusagen auch da und die haben auch ausreichend Milch mhm. und das ist wie eine Familie. Das heißt, im Ayurveda ist es auch beschrieben, beschrieben dass die Kuh gehört zur Familie. Also und wie ein Familienmitglied wird das geehrt. Es gibt einen bestimmten Tag im Jahr, da, das jetzt ähm, äh, dieses Jahr am 2. November ist. Äh, das ist äh, direkt äh, Cow Worship Day, nennt sich das. Mhm. Also es wird sozusagen die Kuh geehrt, dekoriert, also erstmal gewaschen, dekoriert, richtig was zum Gesundes zum Essen gegeben und äh, die wird praktisch äh, richtig behandelt wie eine Königin an dem Tag, aber normalerweise ist der Sinn davon, dass man sie immer wie ein Familienmitglied entsprechend behandelt und äh, das, was sie beiträgt zu unserer Gesundheit als in der Familie, dafür wird sie nicht nur geehrt, sondern entsprechend ist es ein, äh, sozusagen ein Element vom Gott. So wird mhm. das äh, beschrieben, weil alles, was die Kuh sozusagen ausscheidet, ob es Milch ist, Urin ist, äh, auch Kuhdünger bzw. auch ähm, das äh, der, Fladen, der Kuhfladen wird ja auch für Häuserbauern in Indien hergenommen. Das sind alle nützliche Substanzen. Man kann so ein Tier nicht umbringen. Das heißt, das Grundprinzip ist auf alle Fälle Ahinsa, nicht nur wegen dem Ayurveda so steht, sondern mhm. gut, in Indien ist es sehr oft so, dass äh, Tiere eigentlich ähm, geehrt werden in alle möglichen Formen. Und äh, es wird vorgeschlagen, die nicht äh, zu töten, mhm. für eigene Nutzung, weil ein Kuh, die Leben lang was macht, beiträgt, ist viel wertvoller, als die äh, geschlachtet wird und gegessen wird. Das ist ja nur für ein paar Leute dann nützlich. Mhm. Und das steht in keinem Verhältnis in Wirtschaftlichkeit, weil wenn man jetzt eine zehnjährige Kuh schlachtet, äh, dann hat man zehn Jahre der Kuh irgendwas zum Essen und Trinken gegeben. Und dann hat man die geschlachtet und fertig gemacht. Und was haben äh, Leute davon? Vielleicht zehn Leute konnten essen. Dagegen, wenn man äh, äh, biarelang von der Kuh verschiedene Substanzen hernimmt, kann es eine gesamte Hunderte, also Familie von hundert Menschen ernähren mit Milch, Butter und so weiter. Mhm. Die, äh, das ist das eine Konzept von Eichsack. Das Zweite ist, dass die äh, Reinigkeit, das heißt, wie sauber das ist, das ist das eine. Das heißt, was die Kuh isst, ist auch sehr wichtig. Da werden keine Hormone oder sowas verabreicht, sondern ganz normal Hafer, Gras und solche Dinge wie auch, äh, oder Sonnenblumenkerne, wie auch der Mensch essen würde, wird in ihre Form gegeben zum mhm. Kauen. Die Hörner werden nicht äh, entfernt von so einer Kuh. Das ist auch sehr wichtig, weil äh, die Hörner sind das Verdauungssystem verbunden mit der äh, von der Kuh. Das heißt, die, da entstehen dann weniger Gase hm. in der Kuh selbst und in der Milch auch selbst. Ich habe sehr oft Menschen gehört, die gesagt haben, sie vertragen keine Milch, hm. weil das verursacht äh, äh, Gase praktisch. Hm. Es ist vielleicht damit zu erklären, dass die Kuh selbst, wenn gar keine Hörner hat, konnte sie die Milch auch in dieser Qualität nur erzeugen, dass das übertragen wird auf die Menschen. Also man hat sozusagen mit Eingriff in die Natur, indem man die Hörner einfach wegtut. Wenn der Gott zum Beispiel uns verschiedene Organe gegeben hat, wir tun ja auch nicht einfach manche Dinge weg entfernen als beim Geburt, weil die Natur hätte es sonst uns gar nicht gegeben wenn das äh, keinen Sinn machen würde. Mhm. In diesem Prinzip wird das gelassen. Das heißt, möglichst natürlich sollten äh, die, äh, die Elemente sein, die man verwendet für die Herstellung, sauber. Mhm. Und dann gibt es eine Studie mittlerweile, dass die Milch, die äh, schon, schon verwendet werden soll, sollte auch von der A2-Sorte sein. Da gibt es sieben, acht Kuh-Typen, die diese äh, A2-Sorte überhaupt in der Lage sind zu geben. Mhm. In Indien gibt es drei davon, und ähm, die anderen sind weltweit verteilt. In Afrika, Brasilien gibt es auch ein paar Typen von Kühe. In Europa ist diese Rasse komplett ausgestorben, aus sehr Gründen, weil man hat Hybrid äh, äh, experimentiert und jetzt gibt es nur noch diese Jersey-Kühe, die richtig wuchtig, groß und dick werden. Das heißt, sie äh, sind für Fleischkonsum wahrscheinlich bestens geeignet. Da werden die Hörner sofort äh, weggetan als Kalb schon und äh, von diesen Kühen natürlich äh, kann man zwar was machen, auch Milch, Ghee, Butter und so weiter, aber es hat nicht die gleiche fast medizinische Wirkung wie in Ayurveda beschrieben. Ähm, in der traditionellen indischen Küche werden, wird die frische Milch gebracht und die komplette, der komplette Vorgang von äh, Milch zu Buttermilch zu Butter zu Ghee komplett per Hand gemacht. Also Uh, es ist es ist, uh, das, das kann mehr oder weniger jede Hausfrau kennt das.
0: Wow. Also da sind wir seid ihr uns ja weit voraus. <lacht> In jeden Fall, ja. <lacht> ja da, das ist hier, glaube ich, nicht so weit verbreitet. Ähm, zum Schluss noch. Ähm, es gibt äh, Möglichkeiten, äh, die haben wir auch aufgetan mittlerweile, ähm, Bauernhöfe, die darauf achten, äh, Demeterbauernhöfe, die darauf achten, das äh, nennt man so Mutter-Kalb-Aufzucht. Äh, mhm. Da sehe ich in Deutschland auch eine Entwicklung, dass auch die Nachfrage steigt. Es gibt eine Art Heumilch, äh, die kriegt man im, ähm, im Bioladen. Also es ist nicht die Heumilch, wie man sie denkt, jetzt sage ich mal, im normalen Supermarkt. Und mhm. da achtet man auch drauf, dass die Kälber bei den Müttern bleiben dürfen. Mhm. Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist natürlich, dass äh, die Kälber äh, oder dass die Bauern weniger Milch bekommen. Dementsprechend ist die, sind die Produkte hier und da etwas teurer, weil sie natürlich nicht so viel Profit, in Anführungszeichen, von der Kuh bekommen, äh, weil die skype halt noch da stehen darf aber es gibt möglichkeiten und ähm, äh, man sieht auch dass diese heumilch die wir kaufen die sind auch in, in flaschen wir beziehen die immer über einen bio supermarkt und die flaschen kommen immer aus süddeutschland äh, weil mhm. es hier in der umgebung gar nicht äh, ja sowas überhaupt nicht stattfindet im moment noch wer weiß und äh, da beziehen wir auch die Butter von einem Demeterhof, der wirklich in der Nähe von München ist. Und ähm, äh, die Butter, die kostet dann, glaube ich, so auch so um die 4 Euro. Aber mhm. es ist von der Qualität und vom Schmecken her, wenn man das Gie nachher gemacht hat, man sieht es ja auch, eine, hat halt eine ganz andere Qualität, als wenn ich jetzt, sage ich mal, eine 79 Cent Butter kaufe. Mhm. Also nochmal für alle Zuhörer. Wir haben die Möglichkeit und ähm, die Qualität ist da und ähm, was Sanjay ja auch gesagt hat, dass in Indien mit den Kühen anders umgegangen wird, das können wir hier auch fördern durch unsere Nachfrage und ähm, äh, äh, auch unterstützend wirken für die Bauern, dass sie nicht nur sagen, das können wir uns nicht leisten, sondern ah, die Nachfrage ist da. Wir müssen natürlich das Produkt ein bisschen teurer machen. aber das ist zum Beispiel in der Milch gar nicht so gravierend. Super. Das nochmal ja. zum Schluss. Sanjay, ich bedanke mich äh, nochmal für das schöne Gespräch und äh, freue mich dann auf unseren nächsten Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, dass man hier über solche Themen, interessante Themen kurz sprechen kann. Hat mich Spaß gemacht.
0: Okay, Danke. mach's gut. Dankeschön. Namaste. Namaste. Danke.